0: Merci de votre écoute, je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Salut mes équilibristes, je vous présente aujourd'hui Nathalie Jalut, que j'ai eu la chance de rencontrer il y a peu lors d'une journée dédiée à l'équilibre des temps de vie dans les métiers de la justice que j'ai animée et dans laquelle Nathalie intervenait également. C'était une journée riche, avec une conclusion importante, qui est que les sujets de l'équilibre des temps de vie doivent être adressés à tous les niveaux. Aussi bien au niveau des politiques et des mesures dans les organisations qu'au niveau de soi, de l'individu. Et c'est bien de ça dont nous avons parlé avec Nathalie. Nathalie est magistrate et la première fois que nous avons échangé, elle m'a raconté son histoire. Celle d'une femme qui a vécu une période d'épuisement avec des contraintes professionnelles fortes, des enfants jeunes et une exigence très élevée dans tous les domaines de sa vie. Et sa réalisation que la solution pour sortir de ça était en elle. Ce que j'aime dans ses propos, c'est la nuance. On ne résout pas tout en travaillant sur soi, mais on s'allège sacrément. J'ai adoré l'énergie, la curiosité de Nathalie, et son recul et son partage sincère sur les étapes qui lui ont permis de rester dans la magistrature et de se construire une vie dont elle est fière et qui la comble. Et si vous ne savez pas ce que c'est qu'une maman poche, <rire> écoutez jusqu'au bout. Je suis certaine que vous trouverez dans son témoignage des idées très concrètes et une réassurance aussi. Si le cœur vous en dit, venez partager vos impressions sur mon site www.leséquilibristes.com où vous pouvez au passage vous inscrire à la lettre numéro d'équilibriste qui sort deux fois par mois. Euh, sur Instagram aussi, @lesequilibristepodcast avec des tirés du 8 entre chaque mot, ou bien sur LinkedIn, à mon nom Sandra Fiodo. Vous pouvez aussi laisser votre avis et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. Il y a eu quelques nouveaux avis ces derniers jours, alors merci à vous. Et au-delà de me faire très plaisir, euh, vos avis et commentaires sont un soutien vraiment concret au podcast, ça permet à d'autres personnes de le découvrir. Je vous laisse maintenant écouter Nathalie. Bonjour Nathalie Bonjour Sandra, je suis hyper contente de te recevoir dans les équilibristes, euh, on s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps, on n'est pas longtemps ouais. du tout même et la première fois que je suis au téléphone je me suis dit waouh il faut qu'on en entende Nathalie parce que tu as une telle approche euh, de ton histoire et de, et de ta manière de la, de la mettre au service des autres que voilà il faut vraiment qu'on t'écoute. Euh, bienvenue. Je, je, je suis vraiment hyper curieuse. Tu as une telle énergie. Je, et J'aime bien commencer par cette question dans tous les cas, mais je me dis, tu étais comment petite fille Elle était comment petite <rire> Nathalie <rire> Elle avait déjà toute cette patate. Et puis aussi, euh, toi, les messages avec lesquels tu as grandi. Euh, Qu'est-ce qu'on te dit D'accord, tu étais petite. petite
1: oui. euh, J'ai toujours eu euh, énormément d'énergie. <rire> euh, je, je bougeais euh, tout le temps. Euh, j'ai beaucoup de mal à me poser, hein. c'est d'ailleurs quelque chose que j'apprends à faire encore aujourd'hui, mais c'est vrai que je suis toujours à 100 à l'heure, à ces speeds. Et quand j'étais petite, bon, j'ai grandi à La Réunion, et c'est vrai que j'ai grandi dans un univers euh, très sympathique pour une enfant. Ouais. Mes parents ont toujours été très compréhensifs, ils ont toujours souhaité que je fasse... Ce que je voulais dans ma vie, je n'ai jamais eu de limite euh, là-dessus. Quand j'ai voulu faire des études de turc, ils m'ont dit « vas-y ». Enfin, à tous les niveaux, je pense que j'ai eu euh, des parents qui m'ont vraiment apporté euh, le meilleur que je pouvais espérer.
0: Et, et l'environnement dans lequel tu as grandi, ta maman travaillait Oui. Euh, comment ça se passait ouais.
1: Mes deux parents étaient euh, enseignants. Ma mère prof d'anglais, mon père euh, prof d'allemand. Mmh. Alors, euh, effectivement, euh, en tant que prof, ils avaient... Euh, ben, des disponibilités pendant les vacances scolaires et ça, j'ai pu en bénéficier puisqu'on pouvait partir en vacances ensemble et c'était c'était super.
0: Oui. Ah, je commence à co avoir un fil par rapport à la langue, parce que j'allais dire, euh, on parle de, de plus en plus de parcours atypiques euh, et je crois que le tien on est quand même hein, est un. un mmh. parcours d'études, un parcours professionnel très riche entre la Turquie, l'Australie. Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire ton fait, Oui, bien sûr. Euh, et
1: j'ai grandi à La Réunion jusqu'à 18 ans, en fait, je suis née à Lens et mes parents ont, euh, ont eu envie de changer de climat, <rire> donc euh, ils sont partis à La Réunion et je suis restée là-bas jusqu'au jusqu bac. Euh, ensuite, j'ai passé un an en Australie, alors ça c'est sans doute lié au fait que ma mère était prof d'anglais et qu'elle voulait que je maîtrise euh, la langue anglaise et puis, euh, et puis en plus je ne savais pas très bien ce que je voulais faire plus tard, donc c'était une année de transition. Donc là-bas, j'ai euh, étudié à l'université. J'avais choisi euh, l'histoire médiévale, euh, l'histoire antique. J'avais pris des cours d'allemand aussi et puis de philosophie. Et puis, au bout d'un an, je suis euh, rentrée euh, en France en me disant que je voulais travailler dans les affaires étrangères.
0: Mm -hmm.
1: Et c'est pour ça que j'ai commencé des études de turc à l'INALCO à Paris. J'ai fait du turc pendant trois ans. Et puis, en parallèle, j'ai débuté des études de droit. Et comme c'était très compliqué euh, d'alterner le Turc, le droit au niveau des transports, c'était euh, intenable. Donc, j'ai décidé de faire du droit par correspondance pendant un moment. Et puis ensuite, j'ai repris euh, le droit à temps complet. Et puis, euh, le hasard des choses a fait que euh, je n'ai pas poursuivi le projet que j'avais de travailler dans les affaires étrangères. J'ai... Euh, voulu passer le concours de la magistrature et puis je l'ai et c'est comme ça que je me suis retrouvée magistrate alors que ça n'était pas une vocation au départ.
0: Oui c'est ça parce que c'est souvent on a l'impression que les personnes qui exercent cette profession-là c'est une vocation ou en tout cas c'est quelque chose qui ont envie depuis très longtemps. Mmh. Euh, comment t'en es venue du coup à la magistrature toi
1: Un peu par hasard faut le dire. Euh... À l'université, on me parlait beaucoup du concours de la magistrature. Je me suis renseignée. En plus, mon père, en même temps qu'il était prof d'allemand, avait tenté le concours de la magistrature quand il était plus jeune. Donc, c'est quelque chose dont j'avais entendu parler, même s'il n'est pas devenu magistrat. Et euh, ça s'est fait vraiment par hasard. Et c'est après coup que je me suis rendu compte à quel point ce métier me correspondait. C'est-à-dire qu'en commençant à l'exercer, et puis même, bien sûr, à, à l'école... J'ai découvert à quel point j'aimais ce métier. J'aimais euh, être juge, mais j'aimais aussi être procureur puisque j'ai eu l'occasion d'être substitut du procureur. Et j'aimais aussi cette liberté qu'on a de changer de fonction quand on le souhaite, de changer de lieu géographique. Je trouve que c'est un travail qui est extrêmement riche. Et moi, qui ai beaucoup d'énergie, j'ai besoin de ne pas m'ennuyer. Et c'est vrai que de pouvoir changer complètement d'univers, même si on reste au sein d'un tribunal, euh, c'est quelque chose de très stimulant pour moi.
0: Pour, pour celles et ceux qui ne connaissent pas bien l'univers du droit, est-ce que tu peux rapidement expliquer la différence entre magistrat et procureur peut-être
1: Oui, oui. Alors le procureur, là, quand j'étais substitut du procureur, je dirigeais les enquêtes en lien avec les policiers et les gendarmes au, au téléphone. Et donc, je euh, décidais si une, un dossier était classé sans suite ou s'il allait être jugé. Et devant quelle, devant quelle juridiction Est-ce qu'on allait le passer ce dossier en comparution immédiate parce que c'était très grave Ou est-ce que ça pouvait être jugé à une date plus lointaine parce que c'était des faits moins graves, justement Donc, c'était ce, ce côté direction d'enquête. Et puis, le parquetier, il requiert à l'audience. C'est-à-dire qu'au nom de la société, il va euh, dire quelle est la peine qui lui semble juste. Et puis, il va aussi euh, pouvoir expliquer au juge, euh, au juge au pluriel si on est dans une collégiale ou juge tout seul si on est en juge unique, pourquoi selon lui l'infraction est ou non caractérisée.
0: Mmh. Okay. Merci beaucoup pour ces précisions, ça va aider euh, mmh. à, à comprendre. Et, et donc là, dans ton parcours, on est, euh, tu, tu es magistrate, à quel moment tes enfants ils ont quel âge, tu en as deux, je me Mes enfants ont 10 et 13 ans. C 13 ans. À quel moment de ta carrière, Nathalie, sont arrivés tes enfants ça a changé pour toi. <rire> Alors, mon aîné,
1: euh, je suis tombée enceinte de mon aîné quand j'étais encore auditrice, donc quand j'étais encore élève magistrate. J'étais en préaffectation, c'est-à-dire la période qui intervient juste avant euh, la prise de fonction pour le premier poste. Et donc, j'ai accouché le jour de la prestation de serment, d'ailleurs. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez rare. <rire> c'est-à-dire que j'ai prêté serment pour devenir magistrat à, à l'hôpital. <rire> Et c'est le... <rire> le, ce sont les, les gens de la cour d'appel, les trois personnes de la cour d'appel qui, qui sont venues pour me faire prêter serment dans ma chambre d'hôpital ouais, ouais. à, à la maternité.
0: Ouais, ouais. C'est d'ailleurs, ça bon, a bon tout moment. changé. Ouais, oui, ouais. et, et quand, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé, je, on en en même temps, tu disais quoi
1: Oui, je disais que ça avait tout changé puisque euh, finalement, quand j'ai quand pris mon premier poste, euh, donc j'ai choisi un poste en Martinique. Et j'étais très confiante, bon, mes études s'étaient toujours bien passées, je pensais que j'allais, puis je connaissais la vie en Outre-mer puisque j'avais grandi à La Réunion, donc je pensais que j'allais pouvoir gérer très facilement la prise de poste, mon premier enfant. Bon, je n'avais pas du tout conscience <rire> du séisme que ça allait être dans ma vie que d'avoir bah, un enfant et prendre des fonctions pour la première fois. Et ça a été... Euh... Vraiment très compliqué, cette arrivée en Martinique. J'ai été extrêmement bien accueillie, mais je n'avais pas de famille sur place. J'avais encore aucun ami, puisque je ne connaissais pas mes, mes collègues. J'avais tout approuvé dans mon premier poste, et puis je n'avais pas du tout d'expérience. Et puis mon conjoint, lui aussi magistrat, puisqu'on est séparés aujourd'hui, mais mon conjoint de l'époque, travaillait une semaine sur deux en Guyane. Et donc, il était une semaine sur deux à 2500 km de la maison. Donc, c'était assez compliqué à gérer dans le quotidien.
0: Ouais. Et alors, comment ça s'est passé pour toi
1: Ça s'est passé euh, très difficilement. C'est-à-dire que je, je voulais euh, tout réussir. J'avais à cœur d'être vraiment une bonne maman. Euh, J'avais à cœur de montrer ce que je savais faire et d'être à la hauteur des responsabilités qui m'avaient été confiées dans mon travail. Et euh, plus les mois passaient et plus je me rendais compte que je n'arrivais plus à gérer. En fait, j'étais euh, extrêmement euh, fatiguée, fatiguée euh, physiquement, hein, parce que mon bébé ne dormait pas la nuit. Et puis, en tant que substitut, il arrivait euh, de manière assez régulière que je sois obligée de recevoir des appels la nuit. Mm -hmm. Donc, c'était très fatigant. Euh, c'était très fatigant moralement aussi, parce que j'avais l'impression... Euh, bah de ne pas gérer, euh, ne pas gérer euh, ni ma vie professionnelle, ni ma vie personnelle correctement, euh, mm -hmm. puisque quand j'étais au travail, je me demandais comment j'allais faire pour récupérer mon enfant à la crèche. Mm -hmm. euh, quand j'étais à la maison, souvent, j'avais ramené des piles de courrier parce que je n'avais pas réussi à, à la finir euh, dans les temps. Euh, donc, j'étais toujours euh, en train de penser à autre chose. J'étais jamais vraiment euh, 100 présente euh, mm -hmm. sur ce que je faisais. Et, et je, je le vivais très difficilement, ça a été une période très compliquée pour moi et ça a duré euh, quand même plusieurs années avec des phases d'accalmie euh, mais ça a duré même jusqu'à la naissance de ma fille, donc euh, près de trois ans plus tard où là je me suis dit que je n'allais pas pouvoir tenir et je me, je me souviens en fait un, un moment où j'ai euh, eu ma mère au téléphone et je lui ai dit, je pense que je, je ne vais pas survivre. Et, et à l'époque, enfin, quand je l'ai dit, je, je le pensais vraiment. C'est-à-dire que j'étais dans un tel état d'épuisement. Euh, j'étais quasi en burn-out. Et je me suis dit, je, je n'y arriverai pas, en fait. Je, ça ne peut pas durer comme ça. Et puis en plus, ma fille est née un peu prématurément, pas beaucoup, hein, mais suffisamment pour que je me rende compte que bah, c'était en lien avec le rythme. Le mmh. travail que, que j'avais, ce stress permanent que je traînais mmh. et que si euh, ma vie devait ressembler à ça, euh, je n'étais pas sûre de vouloir continuer euh, dans la magistrature.
0: Oui, ouais. tu te disais que c'était ça. Et alors, je, je me souviens, il y a quelque chose vraiment que tu m'as partagé au téléphone euh, qui m'avait marqué. Euh, juste pour, pour recontextualiser, toi, tu as parlé un peu des contraintes, euh, quand tu étais substitut du procureur, les appels la nuit, euh, ramener oui. les, les courriers, etc. Mais le métier de magistrat est extrêmement contraignant. Euh, oui. Toi, tu parlais en, en bien des mobilités géographiques, mais je sais que pour beaucoup, elles sont vécues aussi de manière euh, compliquée, parce que régulièrement, oui. il faut changer de poste, de, de, de lieu géographique. Il y a des audiences longues, parfois tardives. Oui. Euh, faut, voilà, quand tu dis « je ne savais pas comment récupérer mon enfant », j'imagine que tu fais référence à ça. Donc, c'est un métier qui est intrinsèquement extrêmement contraignant et lourd émotionnellement. Parce que, oui. Voilà. Et tu m'as dit l'autre fois, euh, pourtant, à un moment donné, malgré tout ce que tu décris là, tu t'es dit « ok, ça se joue à l'intérieur de moi ». Oui. Qu'est-ce que tu voulais dire par là
1: mmh. ce, que, ce que je voulais dire, c'est qu'à un certain moment, j'ai pris conscience que la solution ne pouvait pas venir de l'extérieur. C'est-à-dire qu'effectivement, je, je, je loue vraiment les collègues qui sont de plus en plus nombreux et qui se battent pour changer les choses. Mais moi, je me suis rendu compte, à, à mon niveau, et il y a maintenant euh, plus de dix ans, que ce sur quoi j'avais le contrôle, c'était moi et ce que je pensais et la façon dont je réagissais. Et notamment, euh, je me suis rendu compte que si j'attendais que les gens, euh, spontanément, viennent me tendre la main en me disant mais oui avec le nombre d'audiences que tu as Nathalie, avec les charges familiales que tu as, tu ne vas pas pouvoir tenir physiquement ben, je, je pouvais attendre longtemps bien sûr hein, il y a eu des collègues qui m'ont tendu la main ça c'est pas du tout euh, la question mais celle qui avait la responsabilité de mon bien-être et la seule qui a la responsabilité de mon bien-être c'est moi. Et quand j'en ai pris conscience, je me suis rendu compte que c'était à moi, être bienveillante envers moi-même mm. de me donner la permission de faire des pauses quand j'en avais besoin mm. et de ne pas attendre de l'extérieur qu'on vienne me dire oui tu as le droit là de prendre cinq minutes de pause parce que tu as eu 110 appels dans la journée mm. que tu entends le téléphone même quand tu n'es plus à côté du téléphone mm. voilà c'était à moi de de prendre ce rôle mm. et puis aussi c'était à moi de de choisir ma réaction par rapport aux demandes. Encore une fois, je ne pouvais pas contrôler les demandes qui étaient faites par ma hiérarchie et qui, qui sont liées au fait que la hiérarchie veut que le, que le service fonctionne et c'est bien légitime. Mais c'était à moi aussi de dire, eh ben là, j'ai tant d'audiences dans la semaine, j'ai tant de réquisitoires à rendre et je ne peux pas rédiger ce réquisitoire supplémentaire ou alors je pourrais le faire, mais à une date ultérieure. Voilà, et c'est en ça euh, que j'ai pris conscience que vraiment la, la solution, une partie de la solution, parce qu'à mon avis, la solution, elle se joue à la fois sur l'extérieur et sur l'intérieur, mm -hmm. mais une partie de la solution était en moi. Et alors, comment tu t'y es pris je, je me suis euh, beaucoup intéressée au développement personnel, et ça depuis euh, de nombreuses années, mm -hmm. mais le coaching est intervenu euh, plus tardivement, mm -hmm. justement au moment où j'avais mis en place... Mm -hmm. euh, toutes ces, toutes ces solutions en interne
0: mmh. et
1: où j'avais lu beaucoup de livres sur le développement personnel, bien sûr aussi des techniques de, de gestion du temps ou des techniques de, de méditation pour faire des, des pauses et pour me ressourcer. Et c'est quand j'ai euh, mis tous ces bouts du puzzle <rire> finalement euh, en place que je me suis dit que faire du coaching, c'était un moyen pour moi de partager euh, tout ce que j'avais réussi à mettre en place, tout ce que j'avais appris, tout ce que j'avais compris. Alors bien sûr, je ne prétends pas avoir euh, compris euh, tout ce qu'il y a à comprendre hein, et ce sera un travail de toute une vie. Mais je me dis que si à mon petit niveau, je peux aider des mamans ou des personnes qui ont du mal à trouver euh, l'équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle, ça aussi, c'est de ma responsabilité de le faire.
0: Et, et concrètement, quand tu as pris tout, quand tu as eu, parce que c'est intéressant, oui. tu dis euh, j'ai lu plein de choses et il y, y a beaucoup de personnes qui lisent plein de choses et qui après les mettent pas en pratique. Oui. Euh, toi, tu as, as réussi à mettre en pratique et tu as vu des changements dans ta vie.
1: Oui, alors après plusieurs années, hein. après plusieurs oui, années oui, à avoir oui, lu beaucoup là. de
0: choses, <rire>
1: c'est-à-dire que moi aussi j'ai lu beaucoup de livres et puis je me suis dit quelques mois plus tard, hm, c'était intéressant pourtant, mais tu n'as, ça avait l'air mis en place. Parce que je pense que finalement toutes les lectures qu'on fait, elles sont très intéressantes intellectuellement, mais tant qu'on n'est pas prêt, tant qu'on n'a pas ce déclic de se dire, bah, je vais commencer par une petite chose et je vais voir ce que ça va donner finalement, il n'y a rien qui change. C'est-à-dire qu'on a une compréhension de beaucoup de techniques. On se dit qu'on maîtrise le sujet. Et en réalité, on se dit, mais comment ça se fait qu'avec tout ce que je sais, il n'y a rien qui change dans ma vie Et, et c'est ça que le coaching, par contre, m'a permis de faire, c'est-à-dire d'aller au-delà de la lecture, de la compréhension et de vraiment voir des changements, pas des changements ponctuels, mais des changements plus profonds et qui affectent du coup tout mon quotidien qui affecte mes relations avec euh, mes proches et qui affecte aussi ma façon de voir mon travail. Puisque quand j'étais en, en Martinique, ce qui se passait, c'est que je n'avais plus vraiment euh, de plaisir à exercer ce, ce métier. Alors que c'était euh, quelque chose qui vraiment me passionnait, j'allais au travail en me sentant euh, d'avance frustrée par la journée, euh, d'avance stressée. Et quand j'ai réussi à mettre en place ces changements internes, les choses ont évolué. Et, et depuis, j'ai exercé d'autres fonctions et j'ai pris énormément de plaisir à les exercer.
0: Tu peux nous donner un exemple d'un des changements que tu as mis en place et qui ont été très importants dans oui. ta vie
1: Oui, oui. Ben, un des gros changements et ce qui était le plus compliqué pour moi, c'était de mettre des limites. Et justement… <rire> C'est ce que je te disais pour le changement interne et le fait que j'avais le pouvoir sur mes réactions par rapport aux demandes. Ça, ça a toujours été un, un souci pour moi que de dire non mmh. euh, parce que euh, j'ai toujours peur de, de blesser. Voilà, je ne suis pas là pour faire une psychothérapie, mais je pense que j'aime bien quand les relations avec les autres sont harmonieuses. Et mmh. ça a toujours été un frein euh, pour mmh. moi pour dire non. Et quand j'ai compris qu'on pouvait dire non et mettre en place des stratégies pour le faire sans pour autant que ce soit une déclaration de guerre et qu'au contraire, parfois, euh, les gens l'acceptent parfaitement alors que j'avais le sentiment que le monde allait s'écrouler à l'extérieur et qu'en réalité, comme j'étais sûre de moi et que je le disais très calmement et avec certainement une énergie particulière, la réaction des gens euh, était euh, bien plus compréhensive que, que ce que je pensais au départ
0: ça, c'est fou, hein, quand on commence à faire ça et qu'on se rend compte qu'en fait, euh, les gens, globalement, ils ont envie d'aider. Mais oui, <rire> mais c'est oui. sympa d'aider. Ouais. C'est oui. intéressant, intéressant ce que tu dis sur l'intention que tu mettais dans ton. Ah, tout à mental. fait.
1: Ah, bah, ça, j'en suis, mais j'en suis vraiment persuadée. Et le, le pouvoir de l'énergie qu'on met derrière les choses, euh, je m'en suis rendue compte tout particulièrement quand j'étais euh, juge des enfants. Mmh. Parce que après, donc mon poste en Martinique, j'ai été juste des enfants. Et euh, l'énergie que j'avais le matin quand j'allais à l'audience avait beaucoup d'impact sur la façon dont je gérais les audiences. Et si je partais, par exemple, dans ma journée en me disant « je suis fatiguée, j'en ai marre je, », je ne sais pas pourquoi, parce que j'avais l'impression de dire exactement les mêmes mots et d'appréhender les choses de la même façon qu'auparavant. Mais les audiences se passaient généralement moins bien que quand, justement, j'étais sûre de moi et dans une, dans une énergie positive.
0: Ouais. Et ça, c'était quelque chose que tu travaillais consciemment en te disant euh, euh, quelle énergie j'ai envie de mettre dans les audiences d'aujourd'hui. Tout à fait. Euh, envie de me présenter. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, c'est intéressant parce que le savoir dire non, c'était exactement une question que je voulais te poser parce que euh, je me dis, dans, dans des métiers comme le tien, qui sont... Euh, extrêmement contraint, comme on le disait tout à l'heure. Il euh, y a quand même des choses qui sont particulièrement difficiles, enfin particulièrement difficiles pour, dans ces métiers-là, donc je me dis avec ton expertise, elle peut certainement servir aux autres. Ma première question, c'était sur le nom tu as répondu, c'est super. Euh, et la, ma deuxième question, c'est sur la question de la charge mentale. Mmh. À, à gérer des dossiers, euh, j'imagine, juge, des enfants, euh, bah, ce n'est pas forcément des choses simples. Euh, oui. La charge mentale et la charge émotionnelle, d'ailleurs, en fait, en te disant ça euh, un peu sur les deux. Comment tu as Qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu as développé qui pourrait servir aux autres euh,
1: Ce que j'ai appris, c'est l'importance des, des transitions dans la vie. C'est-à-dire que je, quand j'étais juge des enfants, et pour éviter justement de ramener chez moi toute cette charge émotionnelle liée aux situations très complexes, très douloureuses parfois de ces enfants, mmh. ce, que je, ce que je faisais, c'est que consciemment, je décidais de laisser de laisser les dossiers au bureau. Ça paraît fou et ça paraît peut-être simpliste, dit comme ça. Mais vraiment, je me laissais un quart d'heure pendant lesquelles je faisais le point sur les dossiers. Je mentionnais sur un papier ce que je devais faire, par exemple, le lendemain pour ne pas avoir à y penser le soir de manière récurrente. Et ça m'a beaucoup aidé, Ça m'a beaucoup aidé à arriver chez moi en n'étant plus dans les dossiers de la journée mmh. et en étant dans la capacité euh, émotionnelle mmh. bah, d'être présente pour ma, pour ma famille. Mmh.
0: Et sur la charge mentale, c'est peut-être plus la charge émotionnelle et sur la charge mentale en tant que telle, vraiment, tu as employé, on a fait une, une journée ensemble récemment oui. sur, sur tu as mis un atelier là-dessus euh, J'adorais, tu as, as un peu une métaphore qui est très chouette sur la métaphore des onglets ouverts euh, pour décrire oui. la charge mentale. Tu peux la reprendre, elle est, elle est géniale cette métaphore.
1: Oui, ben pour moi, la, la charge mentale, c'est comme, euh, comme un ordinateur finalement quand tu ouvres de multiples pages et que tu te rends compte que ça prend un peu, chaque page prend un peu d'énergie à ton, à ton ordinateur et on te dit souvent, si tu veux que ça fonctionne mieux, ferme tous les onglets. Mais je me suis rendu compte que dans la vie, c'est pareil. C'est-à-dire que si tu es, si as une petite partie de toi qui pense aux courses, une autre petite partie de toi qui pense au rendez-vous médical des enfants, une autre partie qui pense au, au travail, etc., tu n'arrives plus à être à 100 sur quoi que ce soit que tu fais. Et alors que tu veux bien faire et être justement la meilleure dans tous les domaines, bah, tu en arrives à ne plus vraiment faire quoi que ce soit de bien parce que tu n'es concentré sur rien, tu es concentré sur tout à la fois et donc sur rien véritablement et ça quand j'ai compris ça et que je me suis dit bah là pour l'instant Nathalie tu es au travail donc tu es 100% concentré sur ton travail sur la situation, tu ne penses à rien d'autre et tu y repenseras dans une heure bah ça, ça a tout changé puisque j'avais le sentiment d'être plus
0: efficace euh, et puis moins, moins stressée ouais, c'est vraiment c'est hyper important ce que tu dis là parce que on est dans un mode de fonctionnement et les réseaux sociaux y contribuent très nettement, mais de cette, de cette illusion de pouvoir faire plein de choses en même temps de, oui. et de pouvoir switcher comme ça oui. d'un sujet à l'autre et tout, alors que notre cerveau n'est pas du tout fait pour ça. Euh, et, et donc, cet état de stress que tu décris, il est aussi très largement euh, nourri par ça en fait. Tout à euh, fait. Et je veux juste revenir sur un truc que tu as dit à plusieurs reprises parce que ça... ça... J'imagine C'est un sujet sur lequel tu as travaillé, mais cette idée de tu as parlé tout à l'heure d'être une bonne maman, d'être la meilleure maman, mmh. à tu être la meilleure surtout, ça veut dire mmh. quoi être la meilleure.
1: Mmh. Oui, <rire> tout à fait. Non mais tu as tu as raison parce que euh, ce, en fait, il y a effectivement une bonne maman, c'est très subjectif et chacun y met euh, ce qu'il veut derrière. Et je me rends compte en te le disant que la raison sans doute pour laquelle je me mettais autant la pression, c'est parce que j'avais. Euh, cette, cette croyance, cet idéal un peu de la personne qui pouvait être la meilleure maman du monde, la professionnelle la plus efficace, la, la, enfin voilà, une, une bonne épouse, enfin de réussir finalement à tous les niveaux. Et je suis persuadée qu'on peut tout à fait réussir dans tous ces domaines de vie. Mais quand on s'impose une pression excessive et qu'on a l'impression que d'être une bonne maman, c'est tout faire, tout réussir parfaitement, répondre à tous les besoins, je pense qu'on s'impose une pression euh, qui, qui génère un stress énorme.
0: Et toi, tu as réussi à, à redéfinir ce que ça voulait dire pour toi, être une bonne maman, être une bonne professionnelle
1: Oui, là, déjà pour être une bonne maman, j'ai euh, fini par comprendre que ça n'était pas déjà une question de temps passé, mais surtout de qualité mmh. du temps passé. Ouais. Et que si je voulais à tout prix créer un équilibre 50%, 50% en termes de temps, euh, courir à, je courais à l'échec en fait, mmh. puisque ça n'était pas possible dans mon, dans mon travail. Mmh. Mais que si je décidais que les moments passés en famille seraient des moments de réelle connexion mmh. et pas des moments où je suis en train de penser à autre chose, euh, et, et ben, véritablement, c'est là le, le succès pour moi euh, en tant que maman. Ouais. C'est d'avoir ces dix minutes, peut-être ce quart d'heure, mais où on est vraiment dans l'écoute l'un l'autre, où il y a des choses qui se passent, où il y a un vrai partage.
0: Oui, et, et en fait, j'aime bien ce que tu dis là, et c'est important de le relier aussi à tout ce que tu dis tout à l'heure sur la question des transitions. Oui. Parce que sinon, le risque, c'est aussi de tomber dans encore un, encore une exigence, tu vois, de. En plus, il faut que oui. le monde soit hyper quali et tout. Wow, Encore un truc qu'il faut réussir. Euh, alors tout ça euh, oui, oui, tout à
1: fait. Non, mais tu as raison. Et c'est vrai que dans notre monde actuel, avec le, bah, le développement, justement, de tout ce qui est euh, développement personnel, recherche de l'épanouissement personnel, mmh. le risque, c'est de tomber dans ce euh, « il faut que je réussisse » partout. Et comment ça se fait que je ne suis même pas heureuse <rire> bah, Comment Dans cette recherche du bonheur euh, à tout prix, cette recherche d'être la, la meilleure maman, celle qui donne l'éducation la plus positive, et, et j'essaye hein, d'être dans l'éducation mmh. positive, mais je pense que, ça peut générer euh, une pression, une pression de plus dans notre quotidien où on a déjà tellement de contraintes externes et on se rajoute des contraintes internes. Et ça passe, ben c'est ce que je te disais tout à l'heure, pour moi, finalement, ça passe aussi par une bienveillance envers soi-même, mmh. de se dire, je, ben là, là, effectivement, par exemple, j'avais une, une éducatrice que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Nancy Doyon mmh. et qui disait… Euh, ben là, effectivement, j'ai le droit à mon 20% de maman poche. Alors, elle est canadienne, hein, donc ça veut dire maman nulle. J'ai le droit à mon 20% de maman nulle. Et elle disait que ça, ça lui permettait de déculpabiliser, finalement. Et j'ai trouvé ça super. Et je reprends régulièrement ça quand je vois que je me suis énervée et que ce pas justifié. Je dis, ben, ça, c'était mon 20% de maman nulle. Et ça permet de, de baisser la pression.
0: Ouais, ouais. C'est chouette, la maman en poche. <rire> <rire> ouais, J'ai trouvé ça super sympa. <rire> Et justement, tu, tu, une question importante que je voulais te poser, tu parles beaucoup de bienveillance envers soi. Comment tu mm -hmm. prends soin de toi, toi oui. ça, ça ressemble à quoi pour toi
1: Pour moi, euh, ça veut dire déjà euh, me parler à moi-même comme je parlerais à une amie et pas me parler à moi-même en me dévalorisant. Mmh. C'est-à-dire que ça, alors ça nécessite un effort conscient, hein, mmh. mais quand je n'arrive pas à faire quelque chose, ça nécessite de me dire, bah, tu as fait de ton mieux, et c'est déjà très bien. Mmh. Plutôt que de me dire, mais t'es nul, c'est pas possible, tu n'y arrives même pas à ça, parce que je trouve que c'est ce qui nous vient finalement le plus spontanément, cette dévalorisation envers nous-mêmes. Et pour moi, la bienveillance, ça passe principalement par ça. Après, ça passe aussi par physiquement mmh. prendre des pauses. Mmh. Euh, voilà, moi, j'écoute euh, des méditations, je vais me promener avec mon chien. Mmh. C'est mes petits moments de pause dans la journée.
0: Mmh.
1: Et ça, je m'autorise à le faire maintenant.
0: Mmh.
1: Ça passe par les deux, en fait.
0: Cette idée de, de se parler gentiment, c'est trop parce que quand on en parle, aux gens, c'est quelque chose qui les effraie énormément, comme si euh... Le fait de, de devenir doux envers soi-même, ça voulait dire devenir Ramolo euh, mm. tu sais, euh, renoncer à l'exigence aussi, euh, renoncer mm. à, à ouais, et en fait, alors que non, non, presque le point de départ. Mais... Oui.
1: Et qu'on qu se rend compte surtout que euh, finalement, quand on justement quand, quand on se parle mal et qu'on essaye de se donner des coups de fouet pour avancer plus vite. Ouais. Ben, on aboutit au résultat inverse. Oui,
0: ouais, complètement.
1: C'est contre-productif.
0: Oui. Tu es aujourd'hui euh, slasheuse, on peut dire. Tu, tu, as, tu continues d'exercer dans la magistrature et tu es coach aussi. Oui. Tu peux nous parler de ce combo qui est, qui est atypique
1: oui, 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 bien sûr. Donc, j'exerce. Euh, donc, là, actuellement, mon poste, c'est coordonnateur euh, donc de, de formation. Je m'occupe de la formation des magistrats euh, sur la Cour d'appel de Paris. Et en parallèle, j'ai demandé une autorisation pour être auto-entrepreneur et donc exercer cette activité de coach. Et je suis spécialisée dans l'accompagnement des mamans qui ont un travail très chronophage, un travail à responsabilité qui peut avoir des grosses implications émotionnelles comme celui que j'exerce et qui ont du mal à trouver des heures déjà de, dans la journée pour avoir du temps pour elles, pour avoir du temps éventuellement pour leur projet annexe. Euh, que ce soit euh, l'écriture d'un livre, j'ai une amie qui me parlait de l'écriture d'un livre qu'elle repousse depuis des années parce qu'elle ne trouve pas le temps ou l'énergie, mmh. du temps aussi pour, euh, pour ses proches,
0: mmh.
1: et, euh, et retrouver euh, un équilibre et sortir de cet état de, de survie dans lequel on peut être quand on essaye de tout gérer euh, en même temps.
0: Oui, le fait que tu parles de survie, ça me fait penser à, à quelque chose que j'ai vu sur ton LinkedIn tu m'étais, euh, pendant longtemps, j'ai survécu sans véritablement m'épanouir. oui. Est-ce que tu vois chez les personnes qui viennent te voir
1: Oui, tout à fait. C est, c est... En fait, euh, je pense que quand on, on est, comme j'étais en, en Martinique, dans cet état de survie, on est en pilotage automatique. Oui. Et euh, je trouve qu'on perd le, le, sens de, le, le sens de à quoi ça sert ma vie. C'est oui. exactement la question que je, je me posais. Je me disais, mais si ma vie ressemble à ça, à quoi ça sert d'avoir fait tous ces efforts pour arriver à une vie où je ne m'épanouis pas dans, dans mes relations avec mes enfants parce que je suis trop fatiguée Je ne m'épanouis pas dans mon travail parce que je suis trop stressée J'ai fait plein d'efforts pendant mes études pour arriver à une vie qui ne ressemble pas à la vie que je voulais mener. En fait, ma vie ne me ressemblait pas.
0: Alors, Je voulais qu'on revienne sur, euh, sur quelque chose qui est ressorti pendant l'atelier euh... Que, que tu as animé la semaine dernière et qui était très intéressant dans la, les, les peurs qui, qui survenaient quand on parle de ces questions d'équilibre de, des temps de vie, de, de lâcher sa charge mentale, etc. Il euh, y a quelque chose, il y a une phrase qui m'avait marquée, on en a parlé avec ensemble mais c'était cette idée que, ben, par exemple, qui disait, mais, mais quand les femmes assument et quand elles osent, ben, ça finit toujours par un divorce. <rire> <rire> Il y a plein de peurs oui. en fait, autour de ça, autour de, du fait de, de comment est-ce que, est que je peux finalement prendre ma place, euh, dire ce que j'ai envie de dire, vivre ce que j'ai envie oui. de vivre, sans que ça détruise tout autour de moi.
1: Oui, oui. oui il y a effectivement beaucoup de craintes que euh, de prendre sa place, ce serait euh, rompre l'équilibre existant et que ça pourrait euh, amener à perdre ce qu'il y a de plus important pour nous, les relations avec les êtres chers et amener potentiellement, effectivement, à, à un divorce et une rupture totale. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de, on, on l'a évoqué d'ailleurs dans, dans l'atelier, mais il y a beaucoup de, de croyances qui nous limitent, et ça, ça fait partie de ce euh, travail en interne que je, fais, euh, que je fais pour moi et que je fais avec mes, avec mes clientes, justement, de, de prendre les croyances qui nous limitent et qui ne sont pas les mêmes pour tout le monde, ça va être pour moi par exemple je dois être une bonne maman et pour d'autres ça va être d'autres croyances qui vont les bloquer et puis de voir comment retourner ces croyances et déjà se rendre compte qu'elles n'ont pas de réalité objective et qu'elles n'existent que dans notre esprit parce qu'on les pense depuis tellement longtemps qu'on les prend pour la réalité et qu'en fait ce n'est lié qu'à notre éducation, des expériences de vie qu'on a pu avoir par le passé, des généralisations qu'on a pu faire à partir d'un événement isolé, et tout ça euh, a créé une croyance qui aujourd'hui euh, qui aujourd'hui nous limite et qui nous nous fait craindre euh, bah, des risques comme euh, voilà le, le divorce par exemple pour la personne ouais. dans l'atelier. Ouais. Ouais.
0: Et, et je me demandais si tu avais observé parce que ces deux dernières années ont été particulièrement Comment on peut dire ça Riche en contraintes Voilà, c'est c'est le bon mot, Sandra. <rire> voilà. euh, riche en contraintes, riche en imprévus, enfin riche en ouais. besoins d'adaptation, etc. Ouais. Qu'est-ce que tu constates, toi, chez les femmes qui viennent te voir ou, ou même dans ta profession, sur euh, les impacts notamment sur les femmes
1: Alors, ça a été une période qui a été, la période du confinement hein, notamment, a été une période qui a été euh, vécue de façon euh, très euh, contrasté en tout cas par mes, par mes collègues mmh. euh, certains euh, c'est marrant parce que effectivement c'est les deux extrêmes hein, mmh. mais certains l'ont vécu très mal puisque le fait d'avoir euh, les enfants à la maison euh, d'être en même temps en visio toute la journée c'était le comble des contraintes hein, et c'était euh, très dur mmh. pour d'autres ça a été un, un moment de, de liberté finalement euh, le fait de de se retrouver à faire des activités, justement, qu'ils n'avaient pas le temps de faire dans leur quotidien surchargé. Et ça a été finalement une découverte. Donc, j'ai remarqué les deux dans les collègues qui sont venus me voir. Après, c'est vrai que ça a été une période, à titre personnel, parfois difficile en ce qui concerne l'école à la maison, hein, parce que la charge mentale de gérer son travail et de gérer l'éducation des enfants et de gérer les éventuelles disputes et d'être 100% du temps ensemble, là où d'habitude on a des moments de respiration, ben ça a été effectivement compliqué parfois.
0: Oui, c'est ça, dans le côté onglet ouvert en même temps. Voilà, là, là ils y étaient tous. Et c'était
1: compliqué de les fermer. Et selon l'endroit dans lequel on vit, c'est vrai que les circonstances n'étaient pas les mêmes pour des personnes qui pouvaient aller faire un tour dans le jardin ou des personnes qui étaient dans un appartement dont elles ne pouvaient sortir du coup qu'une heure par jour, la fameuse heure euh, autorisée. Euh, bien sûr, hein, les circonstances ne sont pas les mêmes selon l'endroit où on vit et selon les... la situation familiale.
0: Ouais. Il y a une question que, que, sur laquelle j'adore terminer ces échanges, c'est de savoir, euh, et toi qui écoutes, ça va te parler, de savoir de quoi tu es fière
1: de quoi je suis fière euh, Je suis fière de la vie que je mène actuellement. Je suis, je suis fière euh, d'avoir euh, réussi à créer une, une belle connexion avec mes enfants. Euh, je, suis, je, suis fière de, je suis fière de la personne que je suis aussi devenue. Et je sais que j'ai encore beaucoup de travail, mais je... Oui, je, je suis fière de, de, de la personne que je suis en train de devenir et de, du modèle que j'essaye d'être pour mes enfants.
0: Oui, bah alors tu vois, j'ai encore, encore envie de t'en poser des questions du coup, sur ce, cette idée de modèle. Qu'est-ce que tes enfants sont un peu plus grands maintenant Ils sont assez grands pour, euh, pour dire les choses et puis pour peut-être te faire un, un retour sur ce qu'ils perçoivent et, et mm. tu vas voir euh, qu'est-ce que tu perçois de cette transmission justement dans, dans, ce, dans ta façon d'être avec eux
1: mm. Cette, euh, je, je me rends compte à quel point finalement ce qu'on est euh, et ce, ce qu'on manifeste vraiment dans le quotidien joue beaucoup plus que ce que je leur dis. Et ouais. je, je me rends compte à quel point tous les domaines sur lesquels je sais que j'ai encore beaucoup de travail à faire mais que j'essaye de leur passer des règles de vie en leur disant de faire certaines choses, eh ben, ils ne les intègrent pas. Alors que ce que je montre vraiment... Euh, la vie, et notamment le fait d'essayer de trouver le bon côté quand quelque chose ne va pas, le fait d'essayer de prendre du recul, je me rends compte qu'ils essayent de le faire. Des fois, ils me prennent d'ailleurs au piège en me disant, mais maman, écoute, change de perspective <rire> Voyons, qu'est-ce qui t'arrive? Les enfants sont les rois pour nous montrer nos failles. Euh, ouais, mais c'est super. Ça me montre que j'ai encore beaucoup de travail à faire. Et c'est quand même, ça, ça va être le travail de toute une vie.
0: C'est clair. Et tu as parlé que, du fait que tu adorais lire. Est-ce que tu as, as des derniers coups de cœur que tu aimerais partager
1: Des derniers coups de cœur? Euh... Alors récemment, euh, j'avoue que j'ai surtout été euh, dans la littérature pour enfants. Ça <rire> ouais, je... Bien aussi. Mmh. Alors, je, je lis beaucoup avec ma fille mmh. Le Pays des Contes. Ah.
0: Je
1: ne sais pas si tu connais. Non. Mais euh, c'est euh, très sympathique. Hein. Mmh. C'est euh, toute une série de romans sur euh, l'univers des contes de fées. Mmh. Et on baigne là-dedans depuis quelques mois avec ma fille. Ça lui plaît beaucoup qu'on fasse cette chose en commun. Ouais. Euh, et c'est très, très chouette. J'aime bien lire des romans et je n'en ai pas lu euh, au cours des dernières euh, semaines.
0: Ouais.
1: Je me suis concentrée sur euh, d'autres activités. Enfin, J'essaye de faire ouais. beaucoup d'activités avec ouais. euh,
0: mes enfants. Super. Merci Nathalie. On mettra les liens pour retrouver euh, euh, ce que tu fais euh, dans les notes de l'épisode. Mmh. Et puis, euh, merci beaucoup pour ton c'est passionnant de t'entendre euh, sur vraiment qu'est-ce qu'on peut... En fait, quand, quand le système bouge moins vite qu'on le souhaiterait, euh, et c'est souvent le cas. Ouais. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire déjà pour soi, à son niveau. Euh, et cette idée que tu partages qui est clé, que finalement, c'est la responsabilité de personne, notre bien-être n'est la responsabilité de personne,
1: euh, mm.
0: c'est vraiment la nôtre, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour soi
1: Oui, tout à fait.
0: Merci de ton <rire> message, merci de ton partage et de ton énergie. <rire>
1: Merci Sandra, merci beaucoup de m'avoir accueilli sur le podcast.